0: Anticae, la newsletter qui vous fait découvrir la littérature antique. Bonjour, je suis Between the Books, la créatrice du blog du même nom et des podcasts Les Carnets du Piver. Pour ce troisième épisode de Literae Anticae, je m'attaque à la figure emblématique de la littérature antique, j'ai nommé Cicéron. Cicéron, c'est un peu l'équivalent de Victor Hugo. C'est une œuvre immense, une vie intense, bref, c'est un monstre littéraire. Vous connaissez peut-être déjà son nom, euh, au moins grâce au jeu de mots un peu douteux qu'on peut faire avec son nom. Euh, par exemple, Cicéron, euh, c'est point Poincaré. <rire> Vous connaissez peut-être aussi l'anecdote sur l'origine de son nom euh, Alors, pour petit rappel, le nom des citoyens romains est composé de trois éléments, ce qu'on appelle les trianomina. Le prénomène, prénom, le nomen nom, et le cognomène, le surnom. Cicéron, c'est le cognomène de la famille. En latin, on dit kikiro Or, kikero, ça veut dire pois chiche. La tradition veut qu'un de ses ancêtres ait possédé une verrue remarquable ou une fente à l'extrémité du nez, semblable à celle d'un pois. Bref, Cicéron, c'est l'incontournable du cours de latin, mais c'est aussi une figure liée à l'univers juridique, comme peut l'indiquer la saga de bande dessinée qui s'appelle l'Ordre de Cicéron. La vie de Cicéron est intense et connue dans ses moindres détails. Je vais donc essayer d'aller à l'essentiel et je vais devoir sabrer largement dans la masse des informations. Si vous voulez entrer dans la vie de Cicéron plus en détail, je ne peux que vous conseiller la biographie écrite par Pierre Grimal. Marcus Tullius Kikero est né le 3 janvier 106 à Arpinum. Arpinum, c'est un municipe, c'est-à-dire une petite ville à environ 120 km de Rome. Sa famille est de rang équestre. Ça veut dire que ce sont des notables, des propriétaires terriens, mais ils ne peuvent participer à la vie publique. C'est Cicéron, Marcus Tullius Kikero, qui est le premier de sa famille à poursuivre une carrière politique, à suivre ce qu'on appelle le cursus honorum. Il est donc un « nomo Nous, », c'est-à-dire un homme nouveau. Quelques anecdotes relatives à son enfance nous sont parvenues. On raconte par exemple que sa facilité à apprendre lui a valu l'admiration de ses camarades, les enfants l'entouraient et lui faisaient cortège. À partir de 91, il poursuit son éducation à Rome, il fréquente les plus grands orateurs de l'époque, et à cela s'ajoute une solide formation philosophique. En tant que jeune homme, il pratique aussi un peu la poésie, mais ses vers ont souvent été jugés avec sévérité. Les premiers procès que Cicéron a plaidé se situent entre 81 et 80. L'un d'eux, le Pro Roschio Amerino, a été adapté en téléfilm historique par la BBC et Discovery Channel en 2006 sous le nom L'Affaire Sextus 81 avant Jésus-Christ, et je vous recommande de le visionner si c'est possible. L'année suivante, il part pour la Grèce et l'Orient pour parfaire sa culture et son art oratoire. À son retour, il commence son cursus honorum, c'est-à-dire sa carrière politique, en 1975. La carrière politique à Rome elle est très cadrée et les prétendants doivent gravir les échelons progressivement et dans l'ordre. Alors Ça commence avec la questure. Le questeur est responsable des finances de l'armée et des provinces. Pour cela, Cicéron est envoyé à Lilibé, en Sicile. Il y conquiert l'estime des Siciliens par son honnêteté. Deuxième étape, l'édilité. L'édile, c'est celui qui va administ administrer Rome. Ensuite, c'est la préture. Le prêteur, il sert de juge. C'est à ce moment-là que Cicéron envisage de constituer une troisième force politique. En fait, à Rome, euh, les... la force politique se sépare en deux. Entre les optimates, c'est-à-dire les patriciens conservateurs, et les populares. Ce sont des membres de la noblesse à tendance populiste. Si... Cicéron envisageait une voie médiane, un parti des hommes de bien, aurait, enfin qu'il appelait les Wiri Boni. Et enfin, quatrième étape, le consulat. Le consul convoque les assemblées, les préside et commande aux armées. Euh, ch chaque année, on va élire deux consuls, et on ne peut être consul qu'une seule fois. Cicéron est élu au consulat en 64, avec Caius Antonius comme collègue. Euh, dans sa correspondance, on retrouve un texte de Quintus, son frère, qui rédige une sorte de manuel de candidature, ce qui est assez intéressant. Dès son entrée en charge le 1er janvier 63, Cicéron cherche à désamorcer les conflits politiques. Mais les derniers mois de son consulat sont marqués par la conjuration de Catilina. Catilina s'était présenté au consulat pour l'année 62, c'est-à-dire pour l'année suivante. Mais il n'avait pas été élu. Il entreprend donc une tentative de révolte, de révolution. En tout cas, il cherche à renverser la République par une action violente. Le 8 novembre 63, il tente de faire assassiner Cicéron. Donc, celui-ci va réagir immédiatement en convoquant le Sénat, comme l'autorise sa fonction de consul, puis le peuple en assemblée, pour quatre discours. C'est ce qu'on appelle les catilinaires. Par son action efficace, il force les conspirateurs à se démasquer et à fuir de Rome. Il est décidé, un peu plus tard et peut-être un peu vite, de mettre à mort les conjurés qui ont été appréhendés. Les autres fuient en étrurie et sont vaincus dans une bataille sanglante. Le contexte politique est, à la suite de ce consulat, de plus en plus troublé. Claudius Pulcher, qui est tribun de la plèbe, donc c'est une magistrature de Rome, provoque le départ de Cicéron en exil parce qu'il a fait mettre à mort sans jugement des citoyens romains suite à l'affaire à la conjuration de Catilina. Claudius, en l'absence de Cicéron, fait détruire sa maison et fait consacrer son terrain à la déesse Liberté, ce qui va empêcher qu'on puisse reconstruire sa maison et que Cicéron puisse récupérer son terrain à son retour. Après de nombreuses péripéties, Cicéron rentre à Rome en 57. Il fait une entrée triomphale, mais... Cicéron reste politiquement isolé. Il va donc se consacrer à la littérature et à la philosophie à ce moment-là. Lors de la guerre civile, qui oppose César et Pompée, il va hésiter longuement avant de s'engager aux côtés de Pompée, plus par fidélité et honneur d'ailleurs. Il n'assiste cependant pas à la bataille de Pharsale qui signe la défaite de Pompée. César, magnanime comme on sait, lui permet de rentrer en Italie, puis à Rome. Son retour en politique est compromis, d'autant qu'il est frappé par une catastrophe privée. En février 1945, Toulia, sa fille, meurt en couche. Bouleversé, il se réfugie dans la rédaction d'œuvres philosophiques. Lors de l'assassinat de César, aux îles de mars 1944, Cicéron ne semble pas avoir fait partie de la conjuration. Il se range du côté d'Octave, le fils adoptif de César, pour s'opposer à Antoine. Mais, lors de la formation du Mouira, qui voit l'association d'Octave et Antoine, Octave laisse tomber Cicéron, qui figure en tête de la liste des proscriptions. Alors, qu'est-ce que c'est que les proscriptions euh, Ce sont, En fait, c'est une liste de noms donnés aux condamnations arbitraires. Et en fait, ces noms étaient affichés dans la ville. Et n'importe qui pouvait tuer ceux dont les, les noms étaient affichés. Alors, Cicéron, évidemment, va fuir, il va tenter de fuir, mais il est rattrapé et égorgé le 7 décembre 1943. Antoine va faire exposer sa tête et ses mains coupées sur les rostres, c'est-à-dire la tribune aux harangues sur le forum. Et c'est ainsi que finit la vie de Cicéron. L'œuvre de Cicéron est immense, si immense que je ne peux vous proposer d'en faire le tour. On parle d'un peu moins euh, d'un millier de lettres de sa correspondance, de 58 discours complets, et puis encore un grand nombre d'œuvres théoriques sur la rhétorique, la politique, la philosophie. Alors j'ai donc procédé à un petit zoom sur son œuvre rhétorique. Cicéron, c'est d'abord un avocat, et c'est là son, son œuvre la plus importante, euh, même si ce n'est pas forcément euh, la plus aboutie. Avant de plaider, Cicéron rédigeait et apprenait par cœur, en général, l'introduction, ce qu'on appelle l'exorde, la péroraison, c'est-à-dire euh, la conclusion, ainsi que certains passages difficiles. Le reste reposait sur des notes. Les textes que nous possédons ne pouvaient refléter la réalité des plaidoiries, puisque, évidemment, tout ne pouvait pas être rédigé en amont. Cicéron réécrivait ses discours avant de les publier. Ce qu'on a, les textes qu'on a, sont donc une forme idéale du discours. Cicéron a commencé avec des procès privés et criminels. Alors C'est souvent par cela que débutent les jeunes avocats. Mais il avait souvent, en arrière-plan, un... une dimension politique. Parmi les discours exclusivement concernant le droit public et la vie de l'État, on peut noter trois grands discours. D'abord, le procès de Véresse. Vérès était accusé de corruption, de vol et d'illégalité, en particulier lors de sa magistrature en Sicile. Sur tous les discours publiés sur cette affaire, cinq sont fictifs. Alors Ça ne veut pas dire qu'il les a inventés de toutes pièces, ça veut dire que Cicéron n'a pas eu l'occasion de les prononcer, puisque Vérès s'est exilé dès son premier discours. Ensuite, on a les catilinaires. Donc avec euh, ces discours-là, Cicéron prouve la puissance de la parole rhétorique sur la violence. On peut y voir l'illustration de la célèbre locution latine « Quedant arma togae, », c'est-à-dire « les armes cèdent à la toge », ou plus simplement « que la violence cède devant la parole ». Après les ides de Mars, donc la mort de César, Antoine réunit le Sénat pour faire décerner les honneurs divins à César, et se faire reconnaître comme héritier politique de César. Dès le lendemain, Cicéron se lance dans une série de discours contre Antoine, qu'il nomme « Philippique ». Alors, ce titre n'est pas choisi par hasard. En fait, ici, il fait référence au « Philippique » de Démosthène, qui était un ensemble de discours que Démosthène, un homme politique grec, avait prononcé contre le roi Philippe de Macédoine. Donc ici, évidemment, par cette référence, il met les deux combats en parallèle. Les discours de Cicéron ont été considérés comme la forme la plus aboutie de l'éloquence romaine, par l'harmonie de sa langue et sa syntaxe rigoureuse. Mais il ne faut pas oublier qu'il goûtait aussi la plaisanterie et les jeux de mots. Alors, évidemment, qu'il passe beaucoup moins aujourd'hui, puisqu'il faut les expliquer pour les comprendre. Maintenant que je vous ai dessiné à grands traits le portrait de Cicéron, je vous invite à découvrir, ou redécouvrir peut-être, ses discours, ses réflexions, ses écrits théoriques, ou encore ses lettres. A bientôt pour un nouvel épisode.